0: 。收听野史下酒，我是主播额霸波，我是广斌。哎，今天这一集呢，程小娘同志出差了<笑>啊，因为上回我们俩聊了蜀汉的，就是家族，嗯，然后留了个扣说后面大家想听这个东吴的呢，还是想听司马氏的这个背后的家族，嗯、然后。张小娘说：“他想听司马氏的，他去那出差了，<笑><笑>所以今天呢，跟广斌，我们赶紧先把这个东吴的录了，也正好、嗯、啊，这因为这是我最喜欢的这个对。三国里边的势力，你是一直喜欢吴国。东吴呢，实际上真正的他在就是等于江南立足啊，嗯，是依靠的本土氏族，对，那么也就是说，我们现在呢叫苏州。”嗯，三国时期呢，实际上是叫吴郡。嗯，这个吴是怎么来的啊？就为什么叫东吴嘛？嗯、这个吴是怎么来的呢？是因为它是春秋时期吴国的都城。嗯，哎，所以这个吴王夫差那个吗？对啊，嗯，所以就是说，现在我们的苏州，三国的时候呢，哎、就是吴郡。嗯，从古到三国时期，其实吴这个地方的重要性就一直都在。嗯。那么它本身呢，就与本土出现了四大家族，嗯，啊，这四大家族就是土生土长的吴郡的四大家族，嗯，分别呢是陆、朱、顾、张，嗯，这都很熟了啊。四大家族，我们喜欢东吴的国家，我反正觉得可能是熟；，但是不喜欢的，可能就觉得不熟
1: 。基本上这一听东吴的
0: 丞相都是从这里出来的，哎，差不多，嗯,嗯，就是。他们四家呢被合称为吴中四姓。先讲四大家族当中最最大的，就是吴地啊最出名的家族势力最强的是陆家。嗯啊，陆家呢实际上是从西汉初年就当了吴县的县令，他们家的先祖，那,嗯、那就是在刘邦的那个年
2: 那个那个年代。没
0: 错，没错，就是刘邦那个时代。他们家有一个老爷子叫陆烈，陆烈呢就来到了吴县当县令，然后从这时开始，他因为在这儿当官儿，他就把自己的家族迁到吴县来了，然后呢就一直在吴县生根发芽。那么到了东汉光武帝的时候，就是、刘秀的时候，老陆家已经有人做到了朝中的尚书令。那是很大的官，哎，就是相当于行政的一把手长官了。对，东汉时期的，啊，那么这个也是说明陆家从一个地方的怎么说呢？地方的小的豪族，啊，小土豪，正式进入了士族的行列，就等于在东汉刘秀，刘秀可是东汉的开国皇帝时期。就是他在东汉开头的时候，他们家已经步入世族行列了。那这个家族整体来看啊，在西汉这个年代还是蒸蒸日上。对，他就是一直是在往上走。嗯，因为什么呢？就是现在大家觉得说，上有天堂，下有苏杭，是一个繁华富贵之地。但是呢，在汉代的时候，吴郡啊，或者说吴县，它还是属于老少边穷地区。对，那还是得说河南。哎，对对对，河南才是真正的政治、经济、文化中心。对、啊，然后到这个苏州嘛，它已经是老少边穷地区了。所以呢，在这个情况下，尽管陆家已经步入了说朝中这个大元的行列，但是呢，相对于中原氏族来说，还是啊、呃，怎么说呢？没有那么举足轻重，就不如比如说咱们之前老谈起的颍川氏族啊对，嗯、甚至它比。金襄氏族可能还要低头啊，因为他这个地方并不处于所谓的什么政治中心，也不处于说交通要道。对，在汉朝时期，金襄氏族相当于长江上游、<对>中上游，对，就现在的湖北地区嘛。对，嗯，那么一直到了东汉末年，这个家族里边出了一个响当当的硬骨头，这个老爷子呢。叫陆康，时任这个庐江太守，但当时呢，实际上天下已经大乱了，很多地方从周牧到刺史到郡守，已经不服从中央管辖了，而这位庐江太守陆康，还不断的向朝廷提供赋税，就是把钱啊收来往中央送，并且呢向中央。输送人才，也就是所谓的举笑脸，把人才推荐给朝廷。但这个时候呢，皇帝已经没有办法去怎么说呢、啊？去啊，他的这个能力啊，已经没有办法出首都了。嗯。所以呢，尽管陆康忠心耿耿，但是只能给他封一个将军的名号，就实实封是做不到的。嗯。而在这个情况下呢，庐江实际上已经被袁术盯上了。袁术这个家伙呢，在当时可以说是所有军阀当中实力排第一的。嗯，就我们当时看《三国演义》的时候呢，总以为袁绍是第一。嗯，对,对吧？而且就是关东群雄会盟的时候，他还是他盟主嘛。主对，但是实际上呢，这个。从历史的真相上来说嘛，就是我们去真的查史料，再去对比地图，你可以发现，实际上最强的是袁术。从强来说，第一个地盘大，第二个是兵强马壮，他富富裕，就是从这个层面上来说，他比袁绍还强。那么他盯庐江，实际上就是有意把版图在向南扩展了。而这个时候坚守。庐江的太守陆康，就没把袁术放在眼里，他认为袁术是逆贼。嗯，陆康是忠于汉室，因为袁术那会儿要称帝，那会儿还没还没到称帝,到帝啊，称帝都已经是那个江东都已经被孙策拿下，啊、就是我们去看，以为江东是单独的势力吗？啊、对吧？但其实不是，孙策打下江东以后，江东在名义上归属的是袁术，说为什么我说他地盘最大？而且孙策当时借兵的时候也是找袁术借的兵,兵，对，所以名义上来说他是算袁
1: 术的部将，部将，对，他拿玉玺换的。哎，那个孙，史实也这样，他拿玉玺找袁术借
0: 兵。对，那这个时候呢，就问题就来了。袁术一看陆康不服，就派人去打庐江，带兵去打的就是孙策，哦，所以孙策呢带着一一支兵马就杀到庐江城下。然后陆康呢，他知道自己可能打不过，于是呢，他把族中，就他的儿子、他的侄子、他们陆家的孩子们，就准备偷偷送送出城，然后返回吴郡。等把孩子们送走了，陆康就决定跟孙策死磕，那这个下场就比较惨了。陆康确实是硬骨头。在庐江扛了两年，但是呢，最后打不过孙策，陆家在这一场战斗当中被干掉了上百口，就基本上这一代人就算是完了，就是，呃，爷一辈儿，子一辈儿，就没了。剩下的呢，因为陆康的儿子是当时年纪比较小，他是老来得子，剩下的跑出去的大部分是孙一辈儿，就都是小孩儿给送出去了，送出去以后呢。没过多久，这个孙策也是有自己的野心嘛，他就已经把兵锋扫到长江以南了，就是江东地区，不是后来就都被孙策占了吧？占了之后呢，孙策也知道说，我要是想呃稳固的统治这片地方，我必须要拉拢当地的士族。那么这个时候呢，吴中四大家族的。这个最大的一家陆家，当时的这个所谓的当家人啊，有两个，一个呢就是当年从庐江跑出来的陆康的儿子陆绩，嗯，这个时候就是陆绩才十多岁，另一个呢跑出来的是陆康的族孙子，就是族中的孙子辈儿，叫陆毅，嗯，啊、哦，大家可能。对这个人没有什么印象，没关系，往后听啊。嗯、我们就先把视角放在这个陆记身上吧，就是陆康的这儿子。孙策到了以后呢，就把四大家族的这些青年孩子们，因为他们家没有老人了，就是族长就是这个孙子辈的，就把他们都叫来，然后吃饭。吃饭呢，实际上就是刻意拉拢。而这个时候的陆记，你别看他年纪小十多岁，他已经成名了。嗯，他有一个这个。典故就是《二十四孝》里面，有一张图说的就是陆绩，是他小的时候，陆康带着他去袁术的宴会，然后呢，他看见这个桌子上有橘子，他吃了几个以后呢，偷偷往袖子里装了几个，结果这个举动呢就被袁术看见了，袁术说：“哎，偷东西啊，这么小年纪，你这啊吃不了还装几个？”嗯、然后陆绩说呢：“说。”我拿回去给娘吃啊，就是我娘也喜欢吃橘子，我拿回去要给娘吃。于是，在场的人呢都说：“哎呀，你看这么小的孩子，嗯，啊，
2: 这
0: 、就、个、是、出来吃饭还想着娘，很孝顺。嗯”所以呢，这个是一个就给他拿着一筐走，好吧？看就是说，他成为了一个美谈。嗯、这个美谈呢，就叫呃“陆、嗯、郎怀橘”。后来是《二十四孝》里边其中一幅图。嗯，这个时候，十多岁的陆记已经成名了，嗯、而且是非常聪慧。但是呢，在宴会上，我们想象一个场景啊，很尴尬。请客吃饭的人是孙策，嗯，是宰他爹的人，是灭了他们他们家他们家族上百口的人。但是呢，这个人现在是江东的老大，怎么办？这个十多岁的孩子怎么办？因为他的一举一动，就决定了陆家接下来的命运。没想到呢，这个陆绩在宴会上，大声呢就说：“说孔子曾经说过，远人不服，则修文德以来之。你们这些人一味的崇尚武力，他就说孙策，指着孙策说：你们这些人都崇尚武力，你们不用仁德感化，我看你们也不怎么样。按理来说呢，以孙策的脾气。”就直接爆，这孩子就算完了啊！但是呢，可能啊，有两个原因。第一个呢，确实看年纪小，大家都说可能童言无忌嘛，或者说用火影忍者的话说，你见过大人跟小兔孩子叫小兔崽子较真吗？所以当时你就可以把婚册想象成。宇智波斑就是,是？他站在上面说：“哎，<笑>小崽子，我不跟你一般见识。”这是一种可能啊，就是没宰这孩子。嗯、另一种可能呢，也有可能当年打陆康的时候，孙策也带着愧疚。虽然孙家对于汉室没什么感情，但是并不代表他们不敬重忠于汉室的人，对吧？就是你陆家的这个做法是。赢得别人尊重的，那么你把人家一家宰了，你现在要是弄他孩子，你会不会有顾虑？就是这也有另一种可能，不管是哪种可能吧，因为史书上呢只记载了陆绩的反应，没有记载他说完这个话，孙策什么反应。嗯，但是从这孩子活下来啊，我们就可以看到说，我觉得啊，就是有刚才那两种可能。嗯。他在讽刺这个孙策嘛，所以孙策的脾气竟然能忍得住，也是不容易。没过多久呢，孙权不就接管江东了吗？嗯，嗯我们时间线就快一点啊。就是后来，孙策不就死了吗？嗯，孙权接管江东的时候，为了稳固当地的这个政权，更多的去拉拢了吴中的四大家族。而这个时候，四大家族的孩子们还都比较年轻，所以像陆绩啊、陆毅啊这些人，他们都从基层做起，有的呢，比如说是去呃当秘书啊，有的呢，比如说去当县令，就是都是从基层开始干。而四大家族里边呢，咱们陆家讲到这儿啊，先上一层，因为另一个家族的这个老大要登场了。是哪个家族？哎，就是这个顾家。嗯。因为当时四大家族的孩子呢，年纪都不大，所以当时顾家的这个怎么说呢？叫族长，就显得比较成熟。这个人叫顾雍。这个顾雍为什么？呃，我们要开开始讲他呢？就是在四大家族以孙权掌权以后，除了年纪小，就是其他三家除了年纪小以外，顾雍名气还大。他的老师。就是蔡邕，啊、哦，所以他为什么叫顾雍？他原来不叫这名儿，他这名字是老师给他起的。在汉代的时候，蔡邕的那个“邕”和顾雍的那个“雍”经常相通使用。嗯，所以就是老师把自己的这个名字给了学生，所以这个家伙叫顾雍。而蔡邕呢，是当时的大儒，嗯、是名门，就是属于博士生导师吧，哦啊、中原地区有名的博士生导师，对，带出来的徒弟。<对>所以江南呢？这样的博士生没几个，嗯、其实啊，所以他，我们先从他开始讲，这个雇佣才华跟这个学识，我们就已经点清楚了啊。那么，孙权当时为了拉拢他，让雇佣去做会稽郡丞。会稽郡丞呢，实际上就是代理会稽太守。嗯，听起来呢官也不大，因为你毕竟是代理嘛。他问题是什么呢？掌实权，他不是光实权的问题，因为当时孙权的官位，真正汉朝封给孙权的是会稽太守，啊，所以雇雇佣不能当太守，因为朝廷任命孙权干这个事儿，嗯、啊，但是呢，咱们也知道说，实际上中央已经失失控了，就是已经管不到地方了，所以孙权是不可能在会稽待着的。他一定得得在他们自己的这个大本营待着嘛，对吧？所以他就让雇佣去管会计，然后挂了一个郡称，实际上就是太守，啊。那么这可见呢，是对四大家族的信任以及拉拢，也是这个等于江东士族慢慢进入孙家政权序列的一个开始，因为之前有仇。就之前跟当地氏族，要么打过，要么杀过人家的人，所以有仇嘛。嗯，就我们先讲的是陆家。那么从孙权开始，这个风向开始转变。而雇佣这个人呢，为人非常的敦厚谦虚，就是他的特点就是比较低调。嗯啊，比如说孙权呢，如果问有事啊，想请教雇佣。他就会叫他身边的这个郎官去这个问，就派过去问雇佣。一般的情况下呢，雇佣没有拒绝过，或者说呃反对过孙权的意见。但是呢，他做了一个行为，就是当孙权想的这个事儿，如果他觉得对，他就请这个郎官留下吃饭，就相当于请这孙权的秘书在家里吃一顿饭，然后呢，好酒好菜招待。但是如果他不同意呢，或者说他觉得孙权的做法不对呢，他也不说，但是呢，他就不请这秘书吃饭然后呢，这个秘书回去以后，他怎么汇报呢？他不会说雇佣哈，说您是哪哪不对，他没有，因为雇佣没有说。嗯，但是呢，这个郎官会跟孙权说说我在他们家吃没吃饭啊？然后通过这一点，孙权会明白。他到底是认为自己的想法对还是不对啊？这个人啊，只有我们中国人能理解这种情绪，你知道吗？就是说，我们中国人表达意见的方式要含蓄，含蓄,含蓄到什么程度呢？就雇佣给你树立了个榜样，含蓄到这个程度啊！就你不要说人家不爱听的话啊！但是呢，你你不光不说不行，你得尽职尽责啊，对吧？你得提出自己的意见，那怎么提呢？就是通过这种办法，孙权，孙权也很少当面去问雇佣。对他不，他一般不当面问啊，呃，只有说非常重要的事儿在朝堂上，而且比如说是张昭已经啊急了，说啊这事儿都就得这么办什么的，这个时候孙权会转过头来再问雇佣，就到底行不行？所以呢，雇佣特逗。孙权有一句话评价他，说：“故君不言，言必有重。就一般雇佣在朝堂上是不说话的，但凡他开口，一定是大事儿，而且雇佣只要说话了，一定能说到重点上，啊、哎，就不像领导身边有那个人，见过那种开会吧？哎，我说两句，实际上他妈说十句八句是夸领导，剩下两句他妈都是片汤话。这这太多了，这,这种人都就是比比皆是吧？啊、哦，那每公司都是，都啊、每每公司都有这种货嘛？啊，就是有一部分人就靠这个为生，对，你知道吧？所以雇佣跟他们就正好相反，就是人家要么就不说话，哎，你非让我说，我就说点真东西。所以呢，这个孙权对他的评价很高嘛，像这个故军“故君不言，言必有重。嗯，按理来说应该不错吧？但是也有个问题，嗯、什么问题呢？孙权呢？他毕竟年轻嘛，嗯、啊，就是好喝酒，然后呢，好开 party。你要看东吴老开这种宴会，嗯，然后呢，在宴会上呢，顾雍还这样，啊，放不开。他放不开，他也不喝酒，然后呢，他他也不爱跟人家就是这个酒场什么，就是们称兄道弟啊，明天开心啊什么的。孙权年轻啊，他就喜欢这、那个。结果顾雍坐那儿拉个脸，也不说话，也不喝酒，所以呢，孙权又给他一个评价。说：“故宫在座使人不乐。”就是说你啊，确实，咱上班开会呢，有需要你这样的同志；但是咱下班了，咱搞这个团建的时候，你就有点招人烦了。哎，这就是雇佣的形象。<笑>他不但自己如此，他家教也十分森严，就他对他们家的子侄辈儿啊，甚至因为他后来年纪也大了，对孙子辈儿，他也这么要求。这里面呢也有一个故事，就是说后来啊，这个雇佣的孙子，这个顾谭，顾谭呢有一次也是在宴会上，他们是祖孙三代都参加孙权举办的宴会，然后顾谭呢就喝大了，喝大了以后呢就站起来在孙权面前跳了一曲，嗯啊我开始蹦迪现现场踩点儿，孙权呢没说什么。哎，觉得因为孙权本身就这么一性格，就是好热闹。结果呢，这回家以后，这个雇佣就把顾谭叫过来，就把孙子叫过来嘛，劈头盖脸臭骂一顿，说：“你这个家伙呢，就叫世恩忘境。怎么讲呢？就说现在咱们主公呢，这个照顾咱们老顾家，嗯，哎，对咱们家比较信任，对咱们家好。你呢？”就无所顾忌，仗着主公宠幸咱们家，哎，你就在宴会上就怎么着这个放浪形骸啊！那你这样的做法，会将来给我们家带来灭顶之灾。就是严厉的骂了一下这孙子。但是大家会觉得说，哎，爷爷骂孙子嘛，这也没啥可奇怪的嘛。但是你要知道，顾谭当时的官儿已经当到了选曹尚书。用现在的话说，这个就是国家的组织部部长啊，已经很高的高，非常高的官，就是一个高官在家里边啊，让爷爷指着鼻子训，然后罚他什么呢？面壁了俩小时，对着墙去跪下面壁去，今天做的不对，这就是顾家的家教，家教如此很严，对，非常严格，所以呢，这个顾家的家风。就留下了这个谦逊低调的这个美谈，这也是老顾家能在朝中如此之稳的一个秘诀。就家风如此。那么再加上什么呢？实际上，孙权有意提拔自己的队伍，所以呢，比如说啊，在军事上特意提拔鲁肃，为什么呢？为了制衡周瑜。那么在内政上，就特意提拔雇佣，为了制衡张昭。嗯，因为周瑜和张昭是孙策留下的老臣，对吧？虽然周瑜年纪也不算大了，嗯，但是就毕竟是他哥的这个班底。孙权有意的就提拔自己的班底，在这个情况下，顾家呢就可以说更往上走一层楼。有一个最显著的代表就是，当后来这个吴国建国了。但这个时候孙权还没称帝嘛，他是建国了嘛？建国以后呢，大家都以为，因为你可以设丞相了，大家都以为应该是张昭。张昭<钊>、啊，但实际上呢，一开始第一个找了一个叫孙绍的，实际上在史书上记载的不多，因为很快这个家伙就死了。其实就说明孙权当时呢，丞相这个位置他不想给外人，不管你是怀寺集团的，你还是。这个江东几这个嗯，这个吴、这个、中这个四大家族的，嗯，他其实是不想分给外人。但孙少很快就死了以后，大家觉得，哎，这回该轮到张昭了吧？结果这个东吴的第二任丞相是雇佣，啊，就没给张昭。所以这个老顾家呢，可以说是在东吴阵营里边儿当之无愧的第一士族。就是他在吴中已经成为第一世族了。这个丞相一当就是十九年，所、嗯、以、就是、东吴的丞相其实是雇佣，大家都以为说啊，这不是东吴要按照这个怎么说呢？掰着手指头数，应该是周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊。那看的那个是那个叫什么？他看的是军政啊、哦，军政。对,对,对,对，然后而且是个人，嗯、对他管的是军事。啊，但实际上你要看内政，那还得看，因为人东吴是有丞相之类的。对，第二位丞相是顾雍，一干十九年，所以这个顾家地位很稳，很稳,很稳，非常稳啊。因为顾雍呢娶的是陆康的闺女，然后他的儿子顾邵和陆绩年龄相仿，所以我们就是用。他们家的姻亲关系和这个年龄，我们可以看到这个大概的这个年龄分层了。于是呢，这就有一个问题，就是这个吴中四大家族的第二大家族，这不就等于超越第一大家族了吗？那为什么孙权不用老陆家的人呢？是没能力吗？还是说年纪太小？好像都不是，因为陆绩在当时。才名很大，就是说不好听一点啊，呃，已经仅次于顾雍了。就是他才才华也好，什么这个，呃，人的这个,个人魅力都很高，除了年轻一点。但是孙权呢，就偏偏不用他，而且呢，是把陆绩扔到了玉林当太守。玉林是咱们现在的哪儿呢？就是广西壮族自治区，啊、哦，那会儿属于比较偏远的地儿。那对啊，那你想，那会儿连苏州都算老上边疆地区对，所以这个这个、广西壮族自治区这一带呢，就属于更加的偏僻、蛮荒。嗯、啊，这个为什么要把陆记扔在这儿呢？就是因为老陆家就不服，他们就不服孙家，就这仇就没解。
2: 嗯
0: 、你别看，你现在是。东吴的老大，你们老孙再上来了。我们表面上臣服，但是实际上心里面带着恨。所以陆绩作为陆家的掌门人，他心里不服。孙权也看得很明白，孙权很清楚这一切，随于是孙权就把他扔到这个老少边穷地区。陆绩呢，这哥们也挺逗，他呢也不在意，反正我也不想伺候你。于是呢，醉心于天文、历法和数学。也就是说，陆记啊，这老陆家的这位这,这位掌门人，是一科学家。<笑>他呢，他这辈子研究了有三个这个集大成的，怎么说呢？著作。第一个是他完成了混偏图的绘制，我们可以理解为那个时代的宇宙的这个星象图。嗯啊、第二个是他注视了。易经，而且呢，还给《太玄经》也做了注。这三个玩意儿啊，反正都比较高深。我就放到现在呢，我也看不懂，嗯、就不是一般知识分子能了解。嗯，对，就是它里面既有数学，也有这个所谓的玄学啊。反正这我呢是看不懂。据说陆记研究这玩意研究到什么程度呢？他能预测，啊嗯、就是他能预测要、啊、发生什么事儿啊。嗯他最准的，流传下来的是他预测了两件事儿，哪两件呢？第一个事他说我要死了，他能预测到自己的死期对。然后他临死前呢，他就写给自己写了一个怎么说呢，这个遗书吧，那么写的，说有汉志士吴郡陆绩，又敦诗书，长完礼义。受命难征，遘疾逼恶，遭命不勇，呜呼悲歌。最后这个算是遗书啊，透露出来了一点。开头他写的叫“有汉之事，吾军陆绩”，这就解释了为什么孙权不待见他。嗯天天就嚷嚷汉室，汉室。对，你还什么汉室？汉室给你发工资吗？我们孙家就我们孙家现在占着这块地儿。对，所以这个陆绩不招孙权待见呢，也不是什么不能理解的悬案，其实就是他不服。这很简单啊、嗯，很简单。所以临死临死了，这个呃也没给他好脸色。他还有另外一个预言也很准，也是死前的预言呢。他说：“可惜啊，从今天开始算，六十年之后，天下将车同轨，书同文。可惜我看不到了。”他说：“六十年之后天下统一，对，当然也没那么准啊、嗯，算的时间也没那么准。那但是、嗯、但是，嗯，当时呢，他能够预测出来，就是说六十年啊，某种意义上来讲，不是一个很长的时间。”就是他预言到这个乱世会结束，就几十年内会结束。啊，我也不知道这个是他从周易还是什么太玄经能够算出来的。反正那他说谁去结束呢？他没说谁去结束，他说他看不到了嘛。但是他可能也没想到，致使他预言不准的，也是他们陆家子孙。<笑>要是没有他们陆家子孙。可能他的预言就准了，这个事儿啊，我觉得就挺有意思啊，就把它讲出来。但是呢，讲到这儿的时候呢，接下来就精彩了。陆家的这个掌门人就算死了，下一位接手陆家的，就是陆毅，因为在陆绩死了没多久的同一年秋天，东吴的军界发生了一个大事儿，就是吕蒙病了啊。哦当时鲁肃也已经死了，就周瑜、鲁肃已经死了，已经是第三任大都督吕蒙了。吕蒙接的鲁肃哎，吕蒙接鲁肃班，然后吕蒙病了，被换下来了，换上去的人，啊，这个等于东吴的军政两界都在盯着这个职位，谁接吕蒙的班，换上来这个人就是陆毅。这儿你应该明白这个陆毅是谁了吧？陆逊<训>，他是陆逊，嗯。陆逊这个家伙呢，其实，在史书上啊是改过名字的啊、呃，就是，在这个《三国志》和吴书里面用的是陆逊，嗯，但是呢，蜀书和魏书用的是陆毅，就是如果你看那两个国家记载的历史，那个里边他们管陆逊叫陆毅啊、呃，这个陆陆逊呢。那讲到这个名字一点出来，大家可能就会哦一下，这太有名了嘛。三三国最大的三大战役，赤壁这个官渡、关赤壁、夷陵，最后这夷陵就,就是指挥打陆逊打的总指挥。对，那么这一年的陆逊呢，我们就直接叫他陆逊，就不卖关子了。他上来的时候，整个东吴军政两界都惊了，没想到就这人是谁呀、啊？不认识啊，不了解。为什么换这么一个人来接吕蒙的班儿？而且这个老陆家之前不是跟咱主公不对付吗？所以这个时候呢，实际上陆逊他肩头上有一个很重要的任务，是在他手里边能不能复兴陆家？嗯，他能不能利用好这一次主公给的机会？而且呢，嗯，怎么说呢？他选择了跟陆绩不一样的道路。就是他真的心甘情愿地效忠于孙家，嗯，而这一些变化，孙权是知道的，嗯，其实孙权呢，除了把陆绩赶得远了，其实早就开始培养储备干部了，而这个陆逊在地方上干的是早就引起孙权的注意了，他干嘛的呢？他一开始呢，算是屯田校尉，就是。给东吴那边啊管种田，嗯，他是海昌屯田都尉，嗯、按理说呢是一个怎么说呢管管后勤的官儿吧，你把它理解为跟军界没关系。所以很多人呢觉得说夷陵之战就是陆逊的第一仗，而且一仗就一上来就一战成名，一战成名，但其实不是。他的第一仗是什么呢？他在这个屯田的时候呢。他就有野心，他想往军界伸手，于是呢，他给孙权出了个建议，说我们现在呢有很多的这个山岳，就是土匪，江东地区有很多土匪，这些土匪呢其实不是什么所谓的这个强盗流氓什么的，这些土匪背后是接受曹操的这个劝降，啊、呃，他们故意就等于接受曹操的这个赏赐，然后在孙权的背后捣乱。他就不是一般的那种地方土匪了，嗯，背后其实就是有人煽动挑唆，就跟现在某个世界大不一样，啊，对。那么陆逊呢，就说说，我这儿屯田啊，我可以顺手帮你把这帮人都收拾了。孙权就说，那你要想弄，你就弄，啊，我也我也不不反对，对吧？但是呢，我也没有办法给你更多的士兵，就你自己想办法。于是在这个情况下呢，陆逊在当地就杀山贼啊，他的部队越打越多，反向还给孙权提供兵员。就这个能力就显现出来了，嗯、对对吧？嗯、所以实际上他不是第一次上战场，但是之前呢就可以算是剿匪，他也有带兵经验，而且他展现自己的能力啊，对他其实是有能力的，这个是军事方面的才能。内政和人情世故上呢，首先他屯田呢，这个粮食增产，嗯、这个就是内政的才能嘛。嗯，另外还有一个特别能说明他才能的事儿呢，就是他在这个屯田的时候，这个有人告他状，这个告他状的人呢，叫是会稽太守，叫淳于氏，就跑去跟孙权就说，嗯，说这个陆逊啊，扰民有数，啊，当地老百姓被他骚扰的多惨。没过多久呢，等于陆逊也去见面，要向孙权汇报，结果呢，孙权就问他说：“哎，你觉得这个会稽太守淳于氏怎么样啊？”陆逊说：“好官啊，嗯，这是个好官哎，这个主公应该重用。”哎，这孙权就很疑惑，就说：“你知道淳于氏可说你不好了吗？”陆逊说：“我知道啊。”孙权说：“那你还夸他？”陆逊说。那他呢？作为会稽太守，他是管当地的这个行政官员。从他的角度讲，他就是觉得我扰民，因为我征兵嘛，嗯，因为我要打土匪嘛，所以那肯定就是他觉得我扰民。那是因为他站的角度跟我不一样，所以呢，他提出了他的职位正确的判断和他认为公正的判断，我觉得他就是好官。那至于我呢，就是说我跟他站的角度不一样嘛。孙权一听，我哈哈大笑，是个聪明人、啊。对，就等于记住这个人了。嗯、这个这个表现，这个职场表现会让老板一下子记住你的。哎，对对对对对，<吧>这个是属于意外，很很意外的一番操作。对对对。所以呢，在这个吕蒙生病的时候呢，他就给孙权一个建议，说这个时候能接替我的是陆逊。就吕蒙也注意到了这些后备人才当中，这个陆逊不错。而这个时候呢，吕蒙其实没真病，他为什么这时候称病呢？是为了关羽。哎，对，他的目标是关羽，嗯、因为也在那一年，关羽是斩庞德，是抓于禁，你知道吧？这个、威震<信>华夏，威震华夏啊，这个名儿可出大了啊，吓得这个曹操想迁都，所以呢，这个东吴这时候就商量说，这个关羽啊，不傻。他北伐嘛，他北伐的时候，他荆州留的兵不少，防着咱呢，怎么能让他掉以轻心，把他后边这个部队都也派去跟那一块一块往北走呢？他们就想了这么一个招就等于把军界的这个大佬吕蒙给换下来，然后换上一个咱都没听说过的陆逊。所以关羽一听说这个东吴军界一把手病了，换上来一陆逊，哈哈大笑。东吴算是没辙了。嗯，没过多久呢，就接上这个陆逊的书信了。书信里面写的呢，那就更谦虚了。陆逊自称说：“我是一个书生，说我书生书持，田所不堪。就我是一个耍笔杆子的，我连弓都拉不开，我哪会抡刀弄枪的？这事儿我都没办法。领导非得给我这么一任务啊，就是说平常比如说啊，我这个管行政的。”这现在好了，销售总监他妈病了，非让我管销售，我他妈也不会啊。说这个大哥还得多多指教啊，多罩着我点关羽哈哈大笑说：“这回行了，咱们把这个荆州的兵全部都给我调到北方，跟我一块儿打曹魏，也恨不得直接就收复这个许昌了啊,啊！”这个到后来，这个咱们这位关二爷不就走了麦城了嘛。这东吴其实是把关羽看透了，对。其实是把关羽的这个弱点和缺点已经看透了，对
1: ，而且关羽这个缺点，事实证明很致命，没错，他是一个致命
0: 伤，所以呢，这个陆逊抓住这个机会啊，就等于在荆州发动这场突袭，当然后这个呢，要算他跟吕蒙各自一半的功劳吧。而最后说的白衣渡江说的是吕蒙，哎，说的吕蒙，因为吕蒙其实
1: 是当时还是时任大
0: 都督，嗯。嗯而这个时候呢，等于陆逊也开始在东吴的军界崭露头角嘛，就让更多人认识他。所以，真正他人生当中最漂亮那一仗夷陵，啊，我们就不细讲了，因为这个基本上知名度我觉得很高了吧，在三国里边。这在全
1: 中国历史上，应该这一仗
0: 对夷陵之战，我也就不细讲了，火烧连营嘛，什么这些事儿，就是陆逊人生的高光。所以呢。嗯，陆逊彻底的让陆家就翻身了，一战成名啊，受封这个抚国将军，领荆州牧，然后封江陵侯。东吴军权呢，也开始由淮泗集团转入江东士族，就之前一直是控制在淮泗集团的，等于南下的这一批将领手里啊，包括孙家自己，那么现在开始慢慢转到。江东士族首领就是从陆逊这这个地方开始的。那么讲到陆家完了以后呢，我们就要讲下一家了。陆家我们再放一放啊，下一家是谁呢？就是也是随着这个时代发展的一个问题，这把蜀国打成这样，其实呢不是东吴最后希望的结果，因为他们想的是什么呢？我占了荆州，然后。我们一块儿对付最强大的敌人曹操，啊、哦，不是，这个时候已经是曹丕了，嗯，啊，就对付曹魏。嗯、可是没想到夷陵之战呢，打的蜀国元气大伤，而且这个仇啊结的是太深，就等于蜀国的年轻后辈将领很多，而且是来自荆州集团的，因为巴蜀地区本土士族不愿意东征，对。就今后的北伐，他们也是阻力。真正最想从巴蜀地区杀出去的这批荆州籍官员，而还是这年轻武将，就很多这个储备干部，这一仗跟着刘备就都报销了。所以这个仇呢结得太深。这个时候东吴最大的问题就是怎么办？怎么缓和外交关系？因为如果你不解决这个事儿，我们就要独自面对。曹魏和蜀国两方面的压力，曹魏是马上就会打我，蜀国是可能缓个五年八年的，但凡等他缓过来，他会一块儿打我，所以这个外交这个事儿是一个急需解决的难题，要派人出使蜀国，因为蜀国已经跟他断绝来往了，嗯，蜀国刘备回白帝城没多久就死了。这仇太深啊！这个时候，蜀国内部是没有人能做出这种逆天举动，说先帝这个尸骨未寒，咱们跟东吴恢复邦交吧。这没人敢这么做，这能被蜀国的文臣用唾沫淹死，对，就骂死。就尽管诸葛亮他也他也不敢、啊，他也不敢这么做。所以这个时候，必须要由东吴派出使者出使，而且还得修复这个关系。但是东吴这边这会儿
1: 可不知道蜀国的态度，对他们他也不知道诸葛亮的态度，他们不知道。对、啊，其实
0: 他们心里没底，这里边是有信息,息差的。对，而且而且诸葛亮不能代表整个蜀汉集团的态度<对>啊，也许他自己希望我们应该联合，但是他并不能左右整个蜀汉集团啊，所以怎么办呢？这个出使这个重任交给谁了呢？就交给了老张家的掌门人，这个人叫张温。嗯，啊，这个三国里面有两个张温，啊，一个是被董卓宰那个，另一个就是这个吴中四大家族的这个张温。这个张温呢，从小就天赋异禀，而且容貌俊朗，你就可以把他想象成那种天之骄子吧，啊，就老天爷非常不公平的造了这么一个人。他呢接了这个任务，时年三十二岁。孙权钦点张温出使，因知道他有能力有才气。果不其然，张温就顺利的完成了这一次外交任务，把关系跟这个蜀国就修复了。而且张温和诸葛亮两个人，我现在讲的是历史啊，你不要看《三国演义》嗯，因为《三国演义》里面在张温出使这一段的时候有点丑化他。嗯啊，因为。曾国演义》是向着蜀汉，向着蜀汉的，就是他去蜀汉被人家臭了一顿那种感觉嘛。就是你不要看《三国演义》，实际上在历史里边，他算是出色的完成外交任务，嗯，而且跟诸葛亮建立了一个非常好的关系，就诸葛亮也很欣赏他，他也很欣赏诸葛亮。但是呢，张温从蜀国回来以后，孙权对他的态度却开始产生了变化，这是为什么？哎。因为这个张温回来以后，逢人就夸，说这个诸葛亮了不起，啊，这个蜀国在他的治理下，他蒸蒸日上。诸葛亮这个人有才能啊，一通夸，有点这种就是，当时叫崇洋媚外，对对对对对，说好听点叫英雄相惜，说不好听一点，你这怎么胳膊都是往外拐啊？啊，你怎么是夸夸？虽然是盟友吧，但是孙权听了心里就不舒服，而且别人夸呢也行，你张温不能夸，因为当时张温是青年一辈，这个江东子弟的偶像啊、呃，就是当时啊在朝堂上，孙权就是在张温出使之前啊，曾经孙权就问过一个问题，他就问这个大司农刘基。说，哎，我听说有一个叫张温的，长得也帅，又有才华，现在还说小姑娘都可迷他了，啊，这个小鲜肉，说这人到底怎么样？啊？刘基就说说，我觉得能和全琮相比，就吴中东吴另一位这个人才啊，我觉得能跟全琮相比。嗯、然后这个时候呢，这个旁边就站着雇佣。啊，这雇佣就跳出来说。说那你可算了吧，啊！说老大啊，主公，你这问刘基，看来就问错人了。刘基，你见过张文吗？你不太了解他吧？说如果你了解他，你就能知道，我们江东现在没有人比得上他。这个是四大家族这个顾家的家族之首顾雍给张文的评价，所以他是当时东吴青年才俊的偶像。嗯。就是他的那么一个地位，然后再加上咱们国家的这个青年偶像老他妈天天夸对面那个国家的诸葛亮，这叫什么事儿啊？对吧？这就不好，这非常不好。所以这孙权呢就开始讨厌张温。后来没过多久呢，就出事了，出一个事儿呢，直接就把这个张温给陷进去了。出一什么事呢？就是吴国的黄武三年，武昌出了一个案子。叫季彦啊，季彦呢是一个人名啊，他是什么官呢？他是吴国的选曹尚书，就一开始那个雇佣孙子干那个，后来交给季彦干。季彦上任以后呢，他主要就调查了一个地方，就叫三蜀。三蜀呢，分别是五官左和右，就五官属左属右属。这三蜀的长官们分别是中郎将，就是五官中郎将，就是、曹丕啊、就是、之前干那个了，嗯、五官中郎将，左中郎和右中郎将。那么中郎将下面设立大大小小的郎官很多，这个三蜀合称啊为东吴的储备干部摇篮，就是他们是一个专门去这个后备干部的地方，嗯、这些就是。青年才俊呢，先进三署当郎官，官位虽然不大，但是将来晋升的都快，这是一个预备队。嗯，所以呢，这个地方大部分都是察举来的江东各大家族的子弟。好了，现在呢，季彦啊来当选曹尚书了，他就管人事嘛，他就发现我们的这个预备干部里面、啊、很多是走关系来的，就是并非真才实学考核。所以季彦一上任呢，说我要搞一个考试，所有的咱们这个三署里的郎官都来参加考试，结果这一考下来，刷下去了十分之九，呵呵就是百分之九十的人被季彦给刷下去了，不合格。于是呢，朝中震动，就是所有的这个世家大族的这个举报信啊，就都扔到孙权这儿来了。对，因为你伤害了这些家族的利益。对呀、啊，这是我们将来家族的希望啊！这你结果你给刷下来，百分之九十的不合格，就跑到孙权那告状，孙权脸上也挂不住了。就是我们国家的预备干部百分之九十不合格，你让我这大王脸往哪搁？嗯，就是太丢人了。所以实际上什么呢？季彦，你说他对不对呢？可能是挺正直的啊。但是他的做法太猛烈了，嗯，就是从政，尤其是你可能对，但是你不能这么猛。于是呢，这个季燕就被下狱了，被关起来了，关起来。后来没过多久，季燕就在狱中自杀了，嗯，因为他觉得他做的对，嗯，实际上我也觉得他做的是有问题的。但是实际上这个事儿按说，嗯，是季燕的问题啊，对吧？可惜呢，季彦是张温选拔上来的，哦，所以孙权这么练着对，本来就对张温不满意，这回可好了啊！这季彦的事出了，他就把张温也拎过来，<咳>然后呢，就说他，因为张温的确跟季彦一起弹劾过孙绍。就是第一任第一任丞相，就是早死那位，他们俩一块儿弹劾过丞相，还逼得这个孙绍跑去找孙权辞职。于是这个时候，孙权终于抓着机会了，说：“小贼，你可是让我逮着一个收拾你的机会吧？”就给张温定了三条罪状
1: 。哪三条？啊
0: ？第一条说你党同伐异，就是你,你联合季彦啊，你们党同伐异。第二个说你以私废公，就是你就想提拔自己人。第三个说你曾经在领兵的时候贻误战机。你按理说这个事儿，你当时怎么不说呀？对吧？也是说白了就是凑的嘛。我也不知道为什么古人都喜欢凑个仨，三，啊，是挺奇怪的。反正就以这三条，最后的结果是什么呢？就把张温给免职了。张温被免职了以后，其实东吴上下挺震惊的。消息传到西蜀
1: ，诸葛亮也
0: 很震惊。诸葛亮就没想明白，这有两点啊，孙权这个事儿做的就很突兀。第一个是以诸葛亮的角度，他见过张文，他知道这人有才能，就是有才能的人为什么你不用？这可能是第一个诸葛亮觉得很突兀的。第二个是，咱们两国建交，你可是派他来了，好家伙回去没多久你给他撸了，哦、那他跟我说的算不算数啊？就是你顾不顾咱们两国的这个关系啊？你撸他，所以诸葛亮也很吃惊，马上就派人打听。就东吴官场到底发生什么事儿、啊、了，啊！后来诸葛亮呢，听到这个来龙去脉以后啊，就叹了口气。他怎么说？诸葛亮就说：“这个不能做官儿也好，做人也好，太耿直。”就是诸葛亮就理解了为什么张温被撸了，因为他作为可能就是比不在东吴政权里的人，他可能看得更清楚。他看清一点什么呢？孙权这个人啊，首先野心可能没有他哥那么大，但是呢，在内对内上是有自己的一个核心特点的，是什么呢？诸葛亮可能看得最清楚，连东吴这帮文臣可能都没看清楚，就是制衡。嗯、东吴官场上，你可以发现啊，但凡存活到最后的。混的好的，都是像什么诸葛瑾啊、顾雍啊、陆逊这种。陆逊为什么改名？我怀疑就跟这个关系。逊<选>，谦逊，就是要么是忠厚，要么谦逊。逊<选>，这样的人好用，在东吴官场上好用。而你看那个，哼，混的不好的，都是被孙权制衡下去的。所以诸葛亮的发生发出了这么一个感叹，就是你在东吴当官有才没才不是第一位，哎，就是我们讲到这儿，我们可以把这个四大家族的这个面纱等于都褪去了，就是在东吴怎么当官嘛。还有最后一位，这个是最最摇滚的，就是只剩下老张，呃，不是那个老朱家了，嗯、啊。老朱家的这个问题呢，也是紧接着时间啊，就是说，你看这个东吴和西蜀不是成功建交了吗？紧接着呢，这个就发生了一件事儿，曹丕发三路大军伐吴，就是三路进攻吴国。这件事儿呢，实际上是发生在夷陵之战后面，就没过多久就爆发了。所以我们不能说这个曹魏呢贻误战机啊，什么看不明白啊什么曹魏是。做好了充足的准备，渔翁得利了，而且的确动手了。而且这一次三路伐吴之战，首先西路，啊、大能耐诸葛瑾，败给曹真了，没打过人家。东路吕范败给曹休，只有中路获胜了。而中路获胜的这位，就是四大家族当中最后一位，朱桓，是朱家的代表人物。嗯那我们还得说啊，吴国有两个朱家，一个呢是丹阳郡朱家，代表人物是朱治，啊，后来这个因为朱治是打从孙坚的时候就跟着老孙家干了，这个是个老人，是这是个老人啊，所以老朱家这个朱治他们家，朱治的儿子朱绩娶了孙策的闺女，但是他不是吴中四大家族的朱家，这个吴中四大家族的朱家是吴郡朱氏。哎，代表人物呢，就是咱们今天要讲的这位朱桓。他们家有一个特点，全是武将，嗯，一个文臣都没有。而且这个里面呢，就以这个朱桓最疯。他反他反正非常有特点一个人。咱们就听讲、啊，就是说，这个三路伐吴之战，这个是朱桓首次在东吴军界亮相。跟他对阵的是谁呢？就对面曹曹魏的中路军的指挥官。是大司马曹仁，嗯，曹仁是跟着曹操这个时代打出来的大将，啊，这个上阵无数，啊，跟关羽都交过手，对，这属于沙场老将了。曹仁呢，这个不白给，上来就是先使出了调虎离山，就是我们假装进攻 A， 实际呢我们要进攻 B。朱桓已经上当了。就已经被调虎离山啊，都已经被调开了，才突然反应过来，中计了。而这个时候，朱桓手下只有五千人，就不管从兵力上，还是资历上，还是这个怎么说战机上，都已经完全被曹仁压制了。而这个论头青呢，这个时候开始啊，就给他手下这五千人开始打鸡血，曹仁大家不用害怕，老东西。老了，啊！你们谁见过他上阵杀人啊？你见过吗？没有吧？都没见过吧？而且我告诉你，他们远远道而来，地形不熟。你别觉得人多，那这都走了好几天了，到这儿来，那都是属于强弩之末。他就跟这五千人说：“咱们呢，就杀回去。”这一仗呢，这个曹仁啊，有一个儿子叫曹泰，就在军中。这小子是个愣头青，听说也是这个他们的这个曹魏军界刚刚刚想上位的这么一个这个二代，咱们就逮着这小子捏，啊，先诱敌，咱们一千人吗？咱假装打不过，咱往回跑，咱等他把这个曹泰引过来，咱就揍他，就属于柿子找软的捏了。嗯，啊，结果果不其然呢，把这个曹曹泰的营寨营寨挑了以后，斩了魏国大将长刁，生擒王双。杀了魏国前锋千一千余人，曹仁呢就惊了，说：“我打了这么多年仗，啊，玩了这么多年鹰，我今天让让鹰掉了眼了。”嗯朱桓谁呀？没听说过呀，之前没听说过东吴军界有这么一位啊，不是一毛头小子吗？再一看官位，皮将军，就是副将。嗯，他不是这个中陆军的什么所谓的指挥官。后来呢，这一仗呢，就三路伐乌之战，最后虽然曹魏本来有优势，但是最后以瘟疫而结束，哦、被<人>被迫退军了。退军之后呢，曹仁就觉得在战战场上这人就丢大了，啊，我一个这个是吧，这个跟着曹操的老臣啊，我现在跟着一帮孩子们上战场，结果还让孩子给揍来玩了，这个气的不行，没过多久就去世了。曹仁的这一支，就他这儿子曹泰，我们后来在史书上也没有再找到他在曹魏的军界有什么发展，就说明是这一仗可能给打出阴影了，也有可能就是就不用他了，嗯，输的实在是太丢人。但是反过来呢，这朱桓在东吴军界就嘚瑟起来了，嗯，这一仗也算是一战成名，虽然没有陆逊窜的那么坏。但是这个名声也打出来了。真正露脸的呢，就是日后那场石亭之战，就是灭曹休的那一战。嗯，啊，这就是什么？陆逊先让周防使一诈败，对、嗯，然后给曹休骗过来，然后不是揍曹休吗？怎么揍呢？当时朱桓就提出来说：“我带军埋伏他，我要带军在加时挂车设伏，就是我要怎么揍他？那以陆逊的时候，我们就有效杀伤敌军。”朱桓说：“不。”啊！我要在他后面断他退路，我要活捉曹休，就这小子有多狂横、啊？对啊，曹休也算是曹魏常年东东部战区的最高指挥官啊。他说我要生擒他，然后呢，他就真的带着人去这个加石和挂车去埋伏去了。去了以后呢，这个后来曹咱们都知道，曹休是大败了，他不就东吴就追着他打吗？在追的时候、啊，他他派人往回给陆逊送了一个信儿。说这个，我要带前锋部,部队顺势把寿春拿下，就是不光要抓曹休了，我要顺手连着这他们的败军把寿春拿下，然后我会控制淮南，请你回去再告诉主公一声，我一旦拿下淮南，我要进兵许城。就这孩子打一实挺就就是属于统一全国都想到。哎<笑>、啊、对对，就是想着就是后边的好多这事儿，他就他就都都开始汇报嗯。给陆逊吓得赶紧回去跟孙权就说说不行，这孩子要疯，赶紧叫停，是吧？他的这个北伐计划，就是孙权外号孙十万，啊，压根就没过过合肥的人，带十万人打不进合肥的人，说这孩子想杀到许昌，孙权说赶紧把他给我叫回来，这孩子要疯，就把这朱桓给拉回来了。啊、嗯，就这么一个性格。回来以后呢，朱桓倍感失落。觉得自己自己的才能没有，<笑>觉得这一次错失良机，他是这么看待这个事儿的、哦、啊。他没有他没有觉得说孙权和陆逊是在保护他，他会觉得说这两个人婆婆妈妈的真碍事儿。要不不是你们俩挡着我，这会儿可能已经在寿春了。他、啊、是这么想，我、啊啊、可能已经开始动员，准备往许昌走，进兵了,了啊。这这回来以后，就是很不高兴啊。后来呢，还有一回，就是一直到这个公元二百三十七年，就是吴嘉和六年。当时也出了一件事儿，在后来的这个历史上不太出名但是那那一年这个是个大事儿，就是魏国的庐江主簿吕袭写密信决定投降，然后呢，这个朱桓和全琮呢接到消息以后说：“你这不就有内应吗？”赶紧带兵就准备北上，就准备拿这个拿地盘啊。走到一半儿的时候呢，消息泄露了。就是对面的那个想反水的人，被逮住了。这一下呢，等于军事计划暴露。全从呢就赶紧带队让朱桓断后，就把这支军队得赶紧撤回来啊！人家已经有准备了。在这个情况下呢，全从就出了一个馊主意，说：“你看啊，咱们接到消息，然后咱们决定接应这么一个一个二五仔，结果这事儿还没办漂亮。”大军出来一趟，公费旅游一圈回去呢，军政两界都不太好交代。这个劳师动众的，什么都没弄着啊，嗯、对吧？不太好交代。嗯、说这样，就是他就跟朱桓说：“说你能不能呢，带队突袭一些周边的这个魏国边境地区，抢点什么或者弄点动静，就咱搞出点成绩，就、嗯、搞出点成绩来，这样咱们回去不是好交差吗？”嗯，他就想让朱桓去。结果呢，朱桓这脾气就上来了，就是他妈正事儿没有，这个你一套一套的，什么玩意儿啊？就他就不服全琮，这个人脾气特别火爆，就是我觉得东吴军界没有他服的，<笑><笑>就别说全琮了，陆逊他也不见得服，他就翻了，就说要他妈去你去啊，就是就就这馊主意，就亏你想不出来，你脑子有屎嘛什么的，可能话也不干净啊，反正也不知道他怎么骂的，全琮也怕他。知道这孩子脾气臭，全从呢就顺嘴就说了：“说这主意不是我出的，是谁出的呢？是这个胡宗出的。胡宗又是谁呢？是这回跟着他们俩北上的监军。这个胡宗是孙权小时候的陪读啊，放在部队那就是皇帝派来的这个监军嘛，就是看你俩的。说胡宗出的主意。”按全从这个聪明的小脑袋，他想说：“你呢不服我啊？但是我把锅甩到胡宗身上，你怎么敢骂他吧？”没想到呢，朱桓拎着剑带着人就找胡宗去了。那边胡宗也听说了，说：“这不他妈飞来横祸吗？我啥也没说呀。<笑>”那个就是全宗这王八蛋就把朱桓给我给我弄过来了，因为他知道这个人脾气上来，自己都控制不了自己。胡宗就跑了，监军跑了，监军就跑了，跑了以后，这个信儿是胡宗的随从告诉胡宗的，就说大哥不好了，朱桓找你来了，你快跑，然后胡宗就跑了。等朱桓到的时候，胡宗已经颠了，朱桓脾气没控制住，就把胡宗的这个随从给杀了，就让你小子通风报信儿，对吧？就是你我找他，我找他，你怎么知道要干嘛？是吧？你你把他们给吓跑了，还、哎、你让老子以后是吧？怎么弄这事儿？多尴尬！
2: 嗯
0: ，就把这随从给杀了。他这一杀人呢，旁边就有这个等于随军的这个人啊，一位军佐，嗯，一位左官就上来就劝，就说打狗还要看主人嘛，这毕竟是孙权派来的监军的随从。对啊，你这给怎么给杀了？不太合适吧？这话还没说完呢。啊！朱桓说：“反正一个也是宰，两个也是宰，你,你也下去陪他吧，就把这君佐也给宰了。宰完以后呢，这脾气就下来了，这事儿也就闹大了，这事儿就传到孙权那儿去了。对孙权说：‘这他妈像什么事儿啊？我怕一监军吓得屁股尿流跑回来了，你们这一趟出去旅游去了，你还你什么都没干成，你还杀人，大怒吗？结果呢，特别逗。舒桓呢也知道这事儿玩大了，等他冷静下来以后他说：“怎么办呢？干脆我他们在军中装疯嘛。呃”啊，就是我杀人是因为我控制不了自己了，我疯了。好多人都用过这招用过这招儿、啊、哈。结果孙权呢知道，知道肯定是装疯，可是呢，毕竟他是四大家族的，而且呢之前又屡屡立战功嘛，所以他就放他一马。但是。你不疯了吗？那你的官儿就别当了。就你疯了，你也管不了部队了，就把这个朱桓给撸下来。但是他的部队呢，就让朱桓的儿子朱毅接替了。孙权就是给他个人一个台阶，嗯、给了他一个台阶。但是给你一个家族，我还是给一个弟弟。哎，还是有。但是呢，这个朱桓呢，就得回来，就得跟孙权，就相当于最后做做告别了嘛。然后您就回去就退休养老嘛，这挺逗。最后他来见孙权的时候呢，好了，他他,他,他是好了。然后呢，他说那个你看，反正以后我也不当官了，我也不管军队了、啊，啊，就笑呵呵的说。临走呢，说咱俩以后可能跟咱咱君臣二人是吧？您可能见过的机会不多了，对吧？我也我也不是什么将军，我也没什么机会见你了。说我有一个小小愿望，你能不能帮帮我实现一下？孙权说：“那就你说吧。”啊，你、嗯、什么愿望？朱桓说：“我能摸摸你胡子吗？”<笑>孙权就很无奈，就说：“这他妈叫什么要求？”说：“那行吧。”然后朱桓就上去，真的拿手摸了摸，摸了摸孙权的胡子，说：“哎，今天摸着老虎须了。”然后特别高兴，就给孙权整的哈哈大笑，就说：“你这么一个战场上的这个，是吧？杀人魔王，你说你这最后跑回来，你跟我弄这个。”嗯。觉得挺逗的，但是呢，还是把他解解职了，就是他的军权就给他撸了。而我觉得呢，这个时候来看啊，朱桓走是对的，对在哪儿呢、嗯？因为我们这时候是我们把四大家族都讲完了，除了老张家呢谈点啊，提前就下了课了，剩下三家呢还不错，就是在军政两界还不错。而没过多久呢。这个孙权对他们的态度就变了，出现了两个大事儿，一个呢是叫吕依事件，这个大家感兴趣的可以查查，怎么回事呢？就是孙权啊搞了一个特务机构，让自己呢，一个这个狗腿子叫吕依，专门调查手下大臣，就是把小案办成大案。无中生有的办案，这个像雇佣啊，也被免职、免过职啊，后来就官复原职了，就免过职。啊，像这个什么这个陆家的、什么朱家的一些，都都都被调查过，搞得东吴官场怨声载道。最后结果是啊，孙权跟大家承认错误说哎，之前都是误会啊，然后就把这吕一给宰了。这个是后面发生的一件事儿。大家呢可能啊看书的时候觉得说，这个是东吴出小人了，这个吕一是小人。但实际上你回过头来看是什么呢？这个是孙权晚年第一次发出的一个很强烈的信号，就是自把张温、朱桓解职以后，因为那两个人你可以归结为张温太直，然后朱桓太愣，嗯，和他们两个退休是。应该的，但是从吕依事件你可以看到，有很多人就是胡来了。而这个时候，孙权不管不顾，所以实际上孙权放权给四大家族是他上位的时候他开始做，但是等他稳固了以后，他就开始削四大家族的权。嗯，朱桓是幸运的，他离开官场的时间比较早，没有受到波及。吕依事件之后。就爆发了南鲁党争，哎，就是这个四大家族全部都被牵连其中，最惨的，就是陆家，可以说陆逊就是被活活气死。那这个呢，我之前讲过，而且南鲁党争呢，实际上知名度也不低，所以呢，我们在这儿呢就不再过多赘述了。讲到这儿，就通通我就通过东吴的时间线以。东吴吴中四大家族为线索捋了一遍，首先我们可以看到的一个呃家族背景，就是他崛起跟没落，以及其实东吴最有意思的是你在东吴怎么做官的问题。嗯
2: ，
0: 就是孙权是一个特别不好伺候的老板，嗯，相对那两个国家来说啊，孙权特别不好伺候。你不行的时候吧，他非得把你拎不起来，拎起来。非得把你让让你得站队，等你站了队吧，他又要制衡你。但凡这个锋芒毕露点的吧，他整你；脾气硬点直点的吧，他不喜欢你。他就喜欢这老实巴交的，说话呢也是这个不温不火的、啊，他就喜欢这个。但是就算你这样，陆逊已经够做的可以了吧？到最后他还欺负陆逊
1: 。但是我觉得孙权也很聪明。嗯。他用人，你看用的都很准，嗯，就是不管是雇佣陆逊、吕蒙，对对吧？还是比较你看他包括张温，嗯，就是他在去干这一件大事的时候，他这看人的角度和看人的力度是很准的
0: ，对对，对对这件
1: 事能办成，是这人很聪明，他识人很准，是。那就是说，孙权呃，原来呢，就是我我我、呃，咱们原来看三《三三国志》也好，《三国演义》的时候，我会想孙权可能在晚年性情大变，嗯。因为这个人可能那个随数随着岁数日阅历增加，他对人会有变化。对，对但所以后来我在想一个问题，嗯，呃、就是说孙权像你说的，他在上位的时候一定要借助四大家族，嗯，因为他孙家是外来势力，对，他必须借助本土势力，说白了就是增加自己的税收，嗯，增加自己的财政，嗯，增加自己的军事能力，嗯，对吧？对，因为它是一个暴力暴力，它是一个暴力团体过来直接执政，接管接管这个接管这个地区嘛。嗯，嗯那它需要财政，需要需要粮食，需要军需要军队，那他一定要借助当地家族。但是在当地家族扩大的过程中呢，这个粮食税收又会大部分被当地家族去拿走。嗯，家族越做越大，那比如说你你是梁家，我是我是汪家，嗯，那咱们两个家族互相推荐或者互相联姻，嗯。到最后，你这边的人是我这边的，你中有我，我中有你。嗯，嗯粮食加粮食税收，我们都好多东西，我们都拿走了。嗯，交给国家的或者交给孙家的越来越少，嗯、那这又不利于江东，就是孙权这个势力在江东去继续发展。是，它是有它是有限制的。再加上你刚才说，当当时这个，比如医疗条件或者气候啊，嗯、没有产生很多瘟疫。嗯，那这就又是一个影响。嗯。那他孙权必
0: 然要去治国。我觉得倒不是说说他的性情古怪或者怎么样，他不是性情,情古怪，因为大儿子死了嘛。对，这个太悲痛，这个是可以理解的。就一个已经，哎，怎么说呢？经历过一辈子风风雨雨的老人，本来已经做好了这个传位给大儿子一切准备了，结果大儿子光死了。那这个是我之前讲过，就是说孙权的这个心情悲痛是可以理解的，不是说什么所谓的心情,情大变。而另一个呢，是今天我讲四大家家族要点出来的一个结局，是我们可能也看不到的，就是孙权没有封到那个程度，因为他临死前最后做了一手人事安排，嗯，非常的精明，是我不去研究四大家族，我之前还没发现的一个事儿，他临死前把谁叫到床前了呢？就是陆逊的儿子陆抗，他把陆抗叫到床前，然后说呢，说了。很简单，说我跟你父亲之前有许多误会，就是跟陆逊之前有许多误会，实际上就是他妈他欺负人家陆逊的，但是他说是误会，然后他说呢，我已经让人把之前的这些记录全都烧掉了，呃，希望呢这个就是不要让外人看到。那么言外之意就是说，以后还是要靠你老陆家。就是他临死临死了做了一手人事安排，把陆抗提拔上来作为徒步大臣。而为什么这一集我讲完东吴四大家族，我发现一个事儿呢，就是挺有意思的。你看啊，呃，陆抗的妈妈，就陆逊，娶的是孙策的闺女，也就是说，陆抗应该管孙权实际上叫舅老爷。就他要要是孙策还活着，他应该管孙策叫老爷，他管孙权叫舅老爷。所以呢，他和孙氏家族实际上是有亲情关系的，这是陆抗啊。然后陆抗的媳妇儿是张成的闺女，然后是诸葛恪的外甥女。这两个人上面是谁呢？张成上面是张昭嘛，诸葛恪上面是诸葛瑾。他这个媳妇儿娶的，就直接跟怀寺集团产生了联系，就是。张昭和诸葛瑾相当于淮泗集团的两个头儿，然后呢，再看啊，陆抗本身和孙和是连姻，这个是因因为他们娶的都是这个等于，呃，都是老张家的闺女，那么他跟孙和因为是连姻，所以当孙浩继位的时候，对陆抗有天然的好感，所以孙浩还把自己妹妹，嫁给了陆抗的儿子陆景。你就可以发现，实际上陆抗被提拔上来，他本身陆家是江江东吴中四大家族之首，他娶了媳妇儿是能够直接把关系网连到淮泗集团，而他本身，不管是之前他爹娶了孙策的闺女，还是之后他的儿子会天然得到孙浩的好感。陆抗这个人是唯一能够把江东所有集团联系起来的人，这个是孙权临死前托孤的最后一手安排，所以这老头根本就没疯，他之前所有的这些事儿看起来好像很过激，还是怎么着也好，实际上，我看完四大家族，我才突然觉得说孙权还是在制衡，就是他不希望某一个家族做大。让他临死的时候，他已其实已经做了最好的安排，所以果不其然，陆抗为整个江东尽忠职守，而且是什么呢？大家总是以为说这个三国是蜀汉亡了以后，很快这个东吴就亡了嘛，对吧？其实不是，蜀汉亡了以后，东吴因为有陆抗，又撑了接近十九年，就他不是马上亡国。这也是我再回过头来抠 back 一下，就是他们家这位先祖陆绩，陆绩不是预言六十年天下一统吗？他就没想到是这个陆逊的儿子陆抗又延续十九年这事。<笑>所以说历史真是有时特别有意思，没有算到自己家的事儿，没有算到千算万算没有算到自己家最后，本来是忠于汉室的，结果是忠于了孙氏。但是陆家也可能也没想到。终于，孙氏也没有用，因为最后就是陆逊呃陆抗一死，孙浩就把陆抗的军权分给了陆抗的五个儿子，实际上又是一次分权之后，然后陆抗的五个儿子老大老二就是陆燕陆景战死，最后陆金、陆基、陆云，呃就是陆基、陆玄最后去到这个西晋做官。他们最后老陆家已经选择说效忠孙家了，可是最后还是峰回路转，结果又去司马家那儿夺权。嗯，这个就是东吴特别有有意思的一点，就是老陆在想向汉室效忠的时候，结果老孙家出来了；想向老孙家效忠的时候，结果司马家出来了。嗯，总是事与愿、啊、违、嗯。那么今天讲到这儿呢，时间也不短了，感谢大家的收听。我们这个。这个算小系列吧，还剩一期司马家，以及他背后的这个家族关系网。那么感谢大家收听，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。